0: Mission sequence star 5 4 3 2 1 0 Quantum leap salto. salto quantico
1: salto quantico Quantum. salto quantico salto quantico. Quantum. du inte visste att du ville veta hey Poer. Svanthopp är det här som kör igång med mig, Marcus Rosenlund bakom ratten. Hör ni så som snacket går i kommentarspalterna så skulle man ju tro att utrymmet håller på att ta slut i världen. Eller åtminstone i Finland, när det kommer några tusen asylsökande hit. Struntprat, säger jag. Visste ni till exempel att hela världens befolkning, 7 miljarder och lite till- skulle få rum i Nyland. Till och med så att alla skulle få sitt plats. Hela världens befolkning skulle också få rum i en kub stor som en sockerbit. Jo, jag menar allvar. Om man pressade ut allt tomrum ur alla atomer i våra kroppar. Lite som inne i en neutronkärna. Men den här sockerbiten skulle ändå väga lika mycket som 7 miljarder människor. Så fäll den inte på torna, Om vi säger så. Ehm. Nåja, i dagens program ska det handla bland annat om det här. Skulle du vilja göra frivillig arbete för något välgörande ändamål på arbetstid?
2: Co-Passion är ett forskningsprojekt vi vid Hasinfors universitet. I det vill man undersöka hur företag som på olika sätt satsar på att främja medkänslan på arbetsplatsen påverkas i form av stämning och produktivitet. I det här ingår att undersöka hur de företag påverkas som låter sina arbetstagare utföra frivillig arbete. Så volontärarbete, hjälparbete under arbetstid.
1: Och så ska vi uppmärksamma ett stycke radiohistoria. Radiostationen Grimeton i Sverige som finns på Unescos lista över världsarv.
3: Grimeton heter den för att stationen ligger i en by som heter Grimeton. Den unika radiostationen har 627 meter höga mastar som bär på de 2,2 km långa antennkablarna som sänder väg. 17,2 km långa radiovågor.
1: Men varför är den här radiostationen så unik då? Hör mer om det senare i programmet. Notiser ska det bli alldeles strax. Rymdsonden New Horizons som tidigare i somras gjorde sensation genom att passera planeten Pluto och skicka hem unika bilder och data har nu fått ett nytt uppdrag. New Horizons bromsade ju inte in vid Pluto, det kan den inte göra. Den fortsätter sin färd ut ur solsystemet med en rasande hastighet på 17 kilometer i sekunden. Men även om sonden inte kan bromsa så har den en viss styrförmåga, mycket begränsad men i alla fall. Och NASA har nu beslutat att ställa insiktet på jätteasteroiden 2014 MU69, en frusen himlakropp på 45 km i genomkärning. MU69 ligger på knappt 7 miljarder kilometers avstånd från jorden. Det motsvarar 44 gånger avståndet från solen till jorden. Och den är ett så kallat Kuiper Belt Object, KBO. En väldigt svärm med asteroider bestående av isosten material som blev över när solsystemet kom till för ungefär 4,6 miljarder år sedan. Genom att studera de här objekten kan forskarna dra slutsatser om solsystemets barndom och de förhållanden som rådde då. New Horizons kursändring ska ske i oktober eller november, bara finansieringen för projektet säkras. Och tillbaka till jorden. Det går dåligt för det anrika franska bilmärket Citroën. Moderföretaget PSA, Peugeot Citroën, var på konkursens brant för en tid sedan men har på sistone lyckats vända kurvan uppåt igen. Men medan Peugeot såg sin försäljning öka med 4% i juni så sjönk efterfrågan på Citroëns bilar med hela 14%. Citroen har de senaste tio åren satsat hårt på stora bilar i business- och premiumsegmentet. Men det har inte gått så bra så nu skiftar man fokus till volymprodukter som stadsjipar och små billiga modeller. Bilmässan i Frankfurt som börjar om ett par veckor tog det bjuda på ledtrådar om Citroens nya modellstrategi. Citroen har traditionellt variat märke som har blivit känt för sitt nyutänkande med excentriska men väldigt framgångsrika modeller i stil med DS och 2CV eller som vi brukar säga här rettisitikan. Och många hoppas på en återgång till den här sortens stänkande. Hur som helst, så säger Citroens vd Linda Jackson. I en intervju för Reuters att man kommer att satsa stort på Kina som marknad för de nya produkterna. Men i och med börskraschen nyligen och Kinas svagare ekonomi kan det bli tufft, tror analytikerna. Vill du undvika att bli förkyld, se till att få tillräckligt med sömn. Det här visste redan min mormor. Men nu har forskare vid University of California bekräftat det här i en studie där man avsiktligt smittade ner försökspersoner med influensavirus och sedan följde man med deras sömnvanor i en vecka och kollade vem som insjuknade och vem som lyckades hålla influensan borta. Resultaten från studien publicerades i det senaste numret av tidskriften Sleep och det visade sig att de som bara sov 5 till sex timmars nätter hade en fyra gånger större sannolikhet att insjukna än de som sov 7 timmar eller mer. Sömnen var inte den enda faktorn som spelade in i huruvida en person blev sjuk. Rökning, kronisk stress och brist på motion... ...har också en tydlig inverkan. Men sömnens betydelse tog hur som helst forskarna på sängen, så att säga. Slående, säger en av forskarna åt Los Angeles Times. Och förra veckoslutet nåddes vi av ett dödsbud. Den berömda brittisk-amerikanska författaren och neurologen Oliver Sacks har gått bort- det var i februari som han meddelade att han var döende i cancer och nu på söndag kom alltså dödsbudet. Sachs var förutom en framgångsrik neurolog också en flitig skribent och han bidrog till att popularisera neurologi ofta med hjälp av humor med böcker som Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt och Awakenings eller Uppvaknanden från 1973 Awakenings som är baserad på sex egna erfarenheter som neurolog vid Beth Abraham-sjukhuset i New York spelades också in som film med Robert De Niro och Robin Williams i huvudrollerna filmen blev också Oscars nominerad. Jag har funderat en hel del på det här med flyktingskap på sistone av förekommande anledning. Det är ju allt som folk talar om just nu. Och vad jag anser att den nuvarande flyktingdebatten saknar förutom mänsklig värme är perspektiv. Vi människor är nämligen ett släkte av vandrare och flyktingar. Mänsklighetens historia är flyktingarnas historia, på gott och ont. Vi skulle aldrig ha överlevt som art utan vår rörlighet. Vår beredskap att dra dit som omständigheterna leder oss. Utan vår instinkt att fly från faror som hotar oss. Vi tror att vi är bofasta numera, att vi har hemländer- men det är bara en tunn färnissa ovanpå förhistoriens outgrundliga, djupa lagar av tid, vandring, tårar, förlust, avsked och skavsår. Temat går igen i våra allra tidigaste dokumenterade minnen och sagor. Självaste bibeln börjar med en berättelse om ett par speciella flyktingar, Adam och Eva- flykten från eden, från paradiset. Men hej, om man nu frågar mig så är hela den här berättelsen hur som helst en berättelse, inte ett historiskt dokument. Även om det kan tolkas som ett slags eko av ett eko av ett minne som berättades vid de första europeernas lägereldar. Den arga, hemnande guden- lades i något skede till i storin, för vi stod inte ut med tanken på att vi var så dumma att vi självmant lämnade paradiset. Nämligen vårt gemensamma urhem Afrika.
4: That's my motherland Coming to Sweden now, causing a hysteria Takes a long time to travel the globe So why be shy, why be humble I just came straight out the jungle You can't compete with me, cause you know I got the rhythm I did it before, now we'll do it again So listen what I say, yeah, I am a point of view Not everyone can do this, though, no, in fact, only a few Sophisticated, hard-curated, that's who I am You know I've been waiting, so stop bumping
1: vår art uppstod på de bördiga savannarna i den östafrikanska gravsänkan. Det var där som vi först ställde oss upp på två ben för att bättre kunna spana in våra bytesdjur över det höga gräset. Vi följde djurjordarna på deras årliga migrationer norrut över det som idag är Saharaöknen. På den här tiden, mitt under den senaste istiden, var det nuvarande Sahara ett bördigt område. Inte helt olikt det som idag är Serengeti i Tanzania och Kenya, våra gamla hemtraktar. Jag har varit där faktiskt i Kenia och sett savannen med egna ögon. Det är på riktigt så nära beskrivningarna av paradiset som man kan komma här på jorden. Men ändå lämnade vi det här paradislika stället. Varför nu det då? Nå, som sagt, vi är ett släkte av vandrare. Vi gick dit som Villebrådet och de stora djurjordarna ledde oss. Norrut gick vi, ända till Medelhavets stränder vandrade vi över Saharas grönskande savannar och genom dess lövskogar. Vi anade land där på andra sidan Gibraltar-sundet och obotligt nyfikna som vi är så måste vi ju ta reda på vad som fanns där bortom vågorna. Och för omkring 40 000 år sedan koloniserade vi Europa, det som amerikanerna kallar gamla världen. För oss då var det nya världen. Precis som då konkistadorerna kom till Amerika så fanns det redan folk här i Europa när vi anlände neandertalmänniskan. Det måste ha förekommit intima kontakter mellan de två folkslagen för vi bär fortfarande på delar av neandertalfolkets gener i oss. De enda på jorden som inte gör det är de nulevande afrikanerna, de som stannade hemma medan vi andra for till Europa. Nå, hur som helst, när vi väl hade slagit oss ner i Europa så hände det någonting med klimatet. Det blev kallare och torrare, monsunvindarna, som hade fört fukt med sig och fått Sahara att grönska, slutade blåsa. Sahara torkade ut och blev mer lik den öken som vi tänker på idag när vi hör ordet Sahara. Och plötsligt var reträtten vägen hem avskuren. De bördiga slätterna som vi hade korsat på vår väg norrut och bebott i otaliga generationer var plötsligt ofarbar öken. Vi var strandsatta i vår nya värld, Europa, eller vad våra förfäder kallade den. Och också på den här sidan av Medelhavet blev det kallare och mer ogästvänligt när klimatet skiftade. Och där satt vi sedan och diktade sångar om det förlorade paradiset vars dörrar stängdes bakom oss. låt från filmen Mad Max 3 Thunderdome. Kvantopp. Snabbela Yle.fi. Har du någonsin tänkt på att du kunde utföra frivilligt hjälparbete på din vanliga arbetstid? Va? No. Ja, det här är ett fenomen som lär växa runt om i Europa och USA att man under arbetstid och i överenskommelse med arbetsgivaren utför någon form av hjälparbete. Vid Helsingfors universitet pågår för tillfället ett forskningsprojekt kring det här. Inom ramen för Thinkfest, vetenskapsfestivalen som denna vecka arrangeras av Helsingfors universitet Arrangerden's discussion kring teemat on Ulrika Fagaström, vaan
2: Ihminen, joka ei ehkä tunne ekana myötätunnosta mieleen, Charles Darwin, on, on sanonut, että myötätunto on ihmisyhteisön ja evoluution suurin kantava voima. Ihmisyhteisön on kehittynyt tällä evo, uh, evoluutiossa myötätunnon takia ja myötätuntoa varten. Myös kaikki meidän sosiaaliset suhteet beror på varhylla. Tillokon det har merktyckselisimpia, det beror på mötetunalle antamiselle saamiselle. Empati. Medkänsla, sympati. Den här känslan har varit avgörande för hela vår fortlevnad. Charles Darwin lärde i den här att just det att grupper där medkänslan blomstrar är de som kommer att överleva eftersom medlemmarna där tar hand om varandra och sina avkomma. Empati är med andra ord helt avgörande för vår evolution. co är ett forskningsprojekt vi har universitet. I det vill man undersöka hur företag som på olika sätt satsar på att främja medkänslan på arbetsplatsen påverkas i form av stämning och produktivitet. I det här ingår att undersöka hur de företag påverkas som låter sina arbetstagare utföra frivillig arbete alltså volontärarbete, hjälparbete under arbetstid. Det här är ett fenomen som lär bli vanligare runt om i Europa, speciellt i Storbritannien samt också i USA, medan det här i Finland är mycket marginellt, för att utkänt. Sett
5: så se ju, svomessa tuttua johtu varmaan siitä att me sommalajst yleympäset aikaa hämsitä vi tekee ja toisikin siitä, että sitä ei ole lainkaan julkaistu suomalaista tutkimusta. Kansainvälistä tutkimusta siitä on paljon, mutta Suomessa tässä Gold Fashion hankkeessa ensimmäistä kertaa siis Suomessa tutkitaan, mitä yhdysvapaaehtoisuus on suomalaisessa
2: kontekstissa. som joka nyt on käynyt, är det första i Finland, men utomlandsammanforska i de här frågorna, förklarar Anna Seppänen Företags frivillighet på engelska corporate volunteering eller på finska yritysvapaaehtoisuus kan i praktiken innebära en massa olika saker.
5: Yritysvapaaehtoisuus voi olla joko työnantajan mahdollistamaa, työajalla tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa, jota yleishyödyllistä päämäärää edistääkseen, tai sitten se voi olla myös Jotenkin työnantajan tukemaa, että, että työnantaja vaikka kompensoi jollain tavalla työajalla siitä, jos, jos tekee joku verran vapaaehtoistyötä. Siitä on aika monta muotoa ja monta käytäntöä. Ö, yritysvapaaehtoisuushankkeita paljon kansainvälisillä yrityksillä on, jotka liittyvät näkysti kehitysyhteistyöhön. Paljon isot konsulttitalot esimerkiksi lähettävät lähettää konsultteja tuonne kolmanteen maailmaan ja, ja niin kuin sinne
2: Forskningsprojektet koncentrerar sig på frivilligarbete som går ut på att hjälpa människor. Men frivillig arbete kan i sig vara en massa olika grejer, allt från att konsultera är plantera och planterar ut fisk till att de åka till utvecklingsländer och på företagets egen bekostnad där och erbjuder sin expertis gratis till behövande.
5: Företagen kopplas mycket mer på att det är ett
2: press att agera etiskt. Tack för att
5: Yrkesvastuuta, ehkä voittaa aina ajatella semmoista erillisenä koristeena, joka laitetaan ruuseltiksen koko businesskakun päälle, että se saataas näyttämään vähän kauniimmalta. Semmoset tutkijat Corporate ja Ramen puhu share value käsitteestä.
2: Att överhuvudtaget tänka i de här banorna är diiden menar forskarna. Speciellt unga konsumenter frågar idag efter företagens värderingar. De vill veta vem de stöder, var de står. När företagen för 20 år sedan behövde en hemsida på nätet för att hänga med så behöver de i dag en helhetsstrategi gällande sina värderingar. Och det går inte hela längre med tomma ord. Det behöver finnas en tanke med värderingarna, menar forskarna.
5: Jag heter Anna Zeppanen och jag jobbar som forskare i Helsingfors universitet och skriver min doktorsavhandling om, om företags arbete.
2: Anna kom i kontakt med näiden ideen för några år sedan.
5: Mä olin mukana tasavalla presidentin käynnistämässä nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä hankkeessa. Ja osana sitä aloittelin neljän pankkikonsernin kanssa tällaista jossa hän antaa työntekijöiden käyttää työaikaa siihen, että he tapaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja neuvoa heitä niin kuin oman rahan hallinnassa.
2: I ett projekt som igångsattes av presidenten, där bankpersonal på arbetstid gav råd till unga med ekonomiska svårigheter, det vill säga bjöd på sin expertis, kom Anna i kontakt med de här frågeställningarna. Sen lockades hon med till just det här forskningsprojektet och synar nu då liknande saker i egenskap av forskare.
5: The co-passion me useastakin eri miten vaikuttaa yrityksen tuloksellisuuteen. Uh, mun tutkimusaihe siinä tosiaan on ja, pyritään selvittämään ihan ensimmäistä kertaa Suomessa miten toimiminen vaikuttaa esimerkiksi työntekijän työmotivaatioon, vaikuttaako
2: se. Om omvälvande kraft. undersöker man medkänsla i företagslivet på flera olika sätt men ett kommer att vara att utvärdera vilken effekt det har då anställda på arbetstid för att utföra frivillig arbete. Hur påverkar det här till exempel arbetsmotivationen? Hur påverkar det förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare? Hur påverkas arbetstagarens medkänsla gentemot människor i en utsatt position? Hypotesen och erfarenhet utomlandsifrån är att det finns många positiva följder av frivillig arbete på arbetstid. Folk mår ofta bra av att få hjälpa andra. Det här vet till exempel Ulla Pesola. Hon jobbar på kyrktjänst och koordinerar det matstöd som EU finansierar och som distribueras via ett par hundra finska och svenska församlingar i Finland till behövande personer och hela familjer. Frivilliga människor tycker hemskt mycket att jobba med matbankerna. Därför där man ser genast så som en, en man sa det här, att, att vad är resultaten? Ja, det tackar så mycket en jag mig själv gör i min egen församling. Varje tisdag vi bjuder mat åt fattiga människor och en man sa det någon att, att har lagat mit, mit min kärlek åt potatsmos för att det smakar så gott. Ja, det tackar så Ja. Så man får mycket kraft själva? Alltså, själv. Ja, man får mer än man gör. Om vi går tillbaka ännu till forskningshypoteserna så har frivillig arbete troligen rent samhälleliga effekter. Då till exempel folk och businesslivet möter utslagna unga då är det två helt olika världar som möts och som annars kanske inte hade gjort det. Att komma utanför sin egen vanliga bubla, är en bra sak och fremja vår förståelse för varandra, konstaterar Anna Seppänen.
5: Det har varit puhetta kuplista att nyt viime de senaste att kuka meistä elää i kuplassa och ja varmaan sociala medier är mycket möjligt att diskutera samma mänskliga åsikter i samma miljö. Det är inte så lätt att kunna diskutera i att i samma paikkoja jotka luo semmoista ymmärrystä toinen toisista ja uskon että on isoja yhteiskunnallisia vaikutuksia että me ei päästä eriytymään erilaisiksi porukoiksi, vaan meillä säilyy se tietty, tietty koherenssi ja tietty ymmärrys toinen toisistamme.
1: Frivillig arbete på jobbet och Samhelle samhället överlag främjar vår förståelse för varandra och minskar på uppdelningen i olika hörn i samhället konstaterade Anna Seppanen, forskare vid Helsingfors universitets teologiska fakultet. Redaktör på plats var Ulrika Fagerström. Nu ska det handla om radiohistoria och en radiostation i Sverige som är den enda i sitt slag som finns bevarad och den finns följaktligen på Unescos lista över världsarv. Gammal, god och rejäl teknik som håller i ett par hundra år, åtminstone. År
3: 1894 konstruerade Marconi sina första apparater som kunde sända radiovågor för att kommunicera. 1901 lyckades samma Marconi sända trådlöst telegrafimeddelande över Atlanten- och trådlös kommunikation blev allt viktigare när världen skulle byggas upp efter första världskriget. På den tiden var det rätt svårt att få radiovågorna att gå fram när avstånden var långa, som över Atlanten. Och då var det en svensk civilingenjör som satte Sverige på radiovärldens världskarta. Ernst Alexandersson emigrerade till USA 1901 och fick jobb på General Electric. Han blev snabbt en av de ledande forskningsingenjörerna på bolaget och han konstruerade en växelströmsgenerator som också kallas för Alexandersson-alternatorn. Och hans maskin var på 1920-talet grunden för stora långvågstationer som sände trådlös telegrafi över hela världen. Så det blev Alexandersons växelströmsgenerator som den svenska staten valde år 1921 för att Sverige skulle kunna kommunicera trådlöst över Atlanten till Long Island i New York. Radiostationen Grimeton i Varberg på Sveriges västkust stod klar 1924, invigdes 1925 med pompa och ståt och är nu den enda stor radiostation som finns kvar. Grimeton heter den för att stationen ligger i en by som heter Grimeton. Den unika radiostationen har 627 meter höga mastar som bär på de 2,2 km långa antennkablarna som sänder iväg 17,2 km långa radiovågor. Helheten kallas för multipelantenn. Maskinen som gör det möjligt att sända långvågorna består av en 500 hästkrafters elektrisk drivmotor, en kuggväxel som ökar drivmotors varvtal på 711,3 varv i minuten till 2115 varv i minuten. –i en högfrekvensgenerator som gjorde det möjligt att sända på frekvensen 17 200 Hz. Hela härligheten väger 50 ton och den var supereffektiv och genialisk på sin tid. Helt lätt hade inte varit att hålla kvar den unika radiostationen. Det har krävt ett enormt engagemang av frivilliga som 1995 motsatte sig planerna på att skrota hela stationen. Radiomatören och professorn i medicinska vetenskaper Karl Carl Gustav Strid– –som också är teknisk fysiker– han är en av dem som kämpat och levt med radiostationen för att bevara den för framtiden.
6: Jag har varit engagerad i Grimeton de senaste 20 åren. Allt sedan beslutet kom att anläggningen skulle rivas och de höga tornen sprängas och skickas som skrot till stålverket. Vi har gjort ett stort arbete här för att hålla anläggningen vid liv- och numera är anläggningen i Grimmeton förklarad som världsarv och står på Unescos världsarvslista. Numera utbildar vi nya entusiastiska människor för att kunna driva den här anläggningen och underhålla den. Det är ett gäng glada amatörer tillsammans med pensionärer som har arbetat vid Grimmeton-anläggningen professionellt.
3: Carl Gustaf Strid och hans av radioentusiaster har även gjort ett enormt jobb med att dokumentera varje liten del av tekniken i Alexanderssonalternatorn och radiostationens teknik från 1920-talet. Utan frivilliga krafter är det ingen självklarhet att ens stora unika maskiner skulle bevaras för kommande generationer att beundra.
6: Men I själva verket är det så att det har funnits 26 eller 28 sådana här maskiner. Det fanns en gång två likadana maskiner i denna hallen, av den ena kasserades 1969. Det finns, så vitt vi har kunnat utröna, inga delar bevarade av den. Och de övriga maskinerna har totalt försvunnit. Det finns en sådan här generator bevarad i Smithsonian Institution i Washington. men den är frikopplad ifrån alla sina hjälputrustningar och reglerutrustningar och är alltså ett dött museiföremål som icke går att använda. Under det att den här anläggningen den är ett levande världsarv. Vi har igång den flera gånger varje år. Framförallt på Alexanderssondagen varje år runt första juli men där till vid högtidliga tillfällen. Och under sommarhalvåret så är anläggningen dessutom regelbundet igång någon kväll i veckan även om den då inte är utkopplad på antennen. Dels så mår ju en gammal anläggning inte bra av att stå oanvänd under långa perioder. Dels är vi intresserade av att så många som möjligt ska ha tillfälle att ta del av den här anläggningen att kunna få se den i aktion, höra hur den bullrar och fräser och spottar och känna doften utav olja och elektriska gnistor.
3: Så låter maskinen från 1924 när den varvar upp till 17 200 hertz och sända ända till Amerika. Numera väcker maskinen beundran hos de radiofantaster som vallfärdar till Grimmeton varje år på Alexandersondagen i början av juli för att med egna ögon se hur det går till. I år sände stationen ett meddelande med påminnelse om att det är 90 år sedan stationen invigdes av hans Majestät Gustav V som av Sverige och numera är platsen öppen för alla och tillhör alla människor i världen. Historien berättar att det i tiderna inte var helt lätt att övertala ordsborna i Grimmeton om att den här fantastiska maskinen stod för utveckling och allas bästa. Bönderna kallade den misstänksamt för radiumstationen och folk trodde att de enorma masterna skulle gnista så att kossornas svansar skulle stå rakt upp i luften och att masterna skulle dra till sig och hålla kvar enorma åskmål. Men allting lär gått bra till sist. Så värst länge var den här radiostationen inte sista skriket i teknikväg. Utvecklingen tog fart och körde om stationen rätt så snabbt. Även om det fanns egenskaper som gör att anläggningen är användbar
6: även idag. Den här tekniken överlevde sig själv. Elektronrören började komma på allvar runt 1910 och särskilt under första världskriget. Men fortfarande 1920 kunde man inte bygga några stora elektronrör. Och när den här tekniken togs fram så var det den modernaste teknik för att kunna alstra långvågiga radiosvängningar. 1924 när anläggningen togs i bruk så stod vi på randen till att kunna bygga elektronrör för hur stora effekter som helst. Så när anläggningen invigdes 1925 kan man säga så var den här tekniken överspelad. Den var gammal när den kom igång, ja. ja det fanns anledning
3: för den i varje
6: fall i en tid. Jo då, den här anläggningen har använts långt in i våra dagar för att kommunicera till militärens ubåtar, under, undervattensbåtar. Och eh, i all synnerhet... Antennanläggningen, Alexanderssons multipelavstämda antenn används i princip dagligen för kommunikation till undervattensbåtar men då med en annan sändare som, stå, som, som står i ett annat stationshus inne på området. Det finns alltså tidlösa inslag i den och antennanläggningen, Alexanderssons avstämda antenn är en förutsättning än idag för att man ska kunna göra rationell kommunikation till undervattensbåten.
3: Din uppskattning, hur länge kommer den nu att finnas här och fungera? Och här? Hur länge kommer det att finnas anledning för den?
6: Vi vet inte, ingen vet ju egentligen hur gammal en sådan här anläggning kan bli. Det finns elektriska kraftverk, starkströmskraftverk som byggdes under 1800-talet och som håller på att fasas ut nu ersättas av nya anläggningar, nya generatorer. Men så länge materialen håller och en sån här anläggning är ju ganska konservativt beräknad så jag skulle inte hålla för otroligt att den kan fortsätta att upprätthålla sin elektriska funktion ytterligare 100 år eller mer. Man byggde rejäla doningar. Man byggde konservativt med stora säkerhetsfaktorer. Det skulle inte vara slankt och strömlinjeformat på den tiden.
1: Bosse Ahlgren var det som var reporter i det inslaget. Och hör ni, 103 grundämnen har vi redan hunnit gå igenom i den här serien vars följande inslag väntar på sin tur här i Kvantopp. Sedan när den serien är slut, något tag närmare jul, så ska jag lägga upp alla delarna på arenan så att ni kan ta del av dem som ni har missat. Och sen skulle det ju vara dags att hitta på ett ämne för en ny långkörare. Är det någonting som ni skulle vilja höra en serie om, skriv gärna önskemål och förslag till kvanthopsnabela men nu, universums innehållsförteckning.
2: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller vara grundämnen från BT till uno
1: Atomnummer 104, Rutherfordium kemiskt RF en mycket tung och extremt radioaktiv metall det vill säga om någon skulle lyckas framställa tillräckligt stora mängder Rutherfordium för att ta sig en titt Rutherfordium är ännu ett av de här syntetiska grundämnena som upptäcktes eller snarare tillverkades under det kalla krigets dagar då de två stora kärnvapenmakternas kärnfysiker tävlade med varandra om vem som var hevast på att manipulera materia och kluva samt kombinera atomer för man vet ju aldrig det kan resultera i ett nytt ännu häftigare supervapen som kan spränga jorden till ännu mindre småsmular. Och som det var det någon som i processen skapade ett nytt grundämne. Veckan därpå var det någon i det andra lägret som skapade samma grundämne. Och sedan slogs man om vem som skulle få rätt att ge namn åt det. Rutherfordium framställdes första gången vid kärnforskningsinstitutet JINR i Dubna i Sovjetunionen, året var 1964. Ryssarna tyckte följaktligen att det nya grundämnet ska heta Kurchatovium efter fysikern Igor Kurchatov, men... Amerikanerna tyckte ju inte alls att det här var en god idé, speciellt med tanke på att Igor Kurchatov hade varit med om att utveckla den första sovjetiska atombomben. Amerikanerna som 1969 själva lyckades med att tillverka grundämne 104 föreslog Rutherfordium som namn efter den nyzeeländsk brittiska fysikern Ernest Rutherford. Rutherford har kallats atomfysikens fader. Encyklopedia Britannica kallar honom den mest briljanta experimentella fysikern sedan Michael Faradays dagar. Det var Rutherford som introducerade begreppet halveringstid. Det var han som upptäckte att grundämnen transmuteras, det vill säga förvandlas till andra ämnen när de sönderfaller radioaktivt. För de här upptäckterna tilldelades han Nobelpriset i kemi 1908. Sitt mest inflytelserika arbete utförde Rutherford hur som helst efter att han fick Nobelpriset. Bland annat är det han som anses vara den första som klöv en atom. Det skedde 1917. Rutherford introducerade också modellen av en atom som ett mini-solsystem- med den huvudsakliga massan koncentrerad till kärnan och elektronerna som kretsade runt den som små planeter. Solsystemsliknelsen motsvarar hur som helst inte riktigt verkligheten som vi vet numera, men hur som helst så var Rutherford säkert värd att få ett grundämne uppkallat efter sig. Fast det dröjde ända till 1997 innan IUPAC, den internationella organisationen som bestämmer om de här sakerna, slog fast att grundämne 104 heter Rutherfordium. Du har hört del 104 i Kvantops serie om våra grundämnen. Nästa vecka Dubnium.
2: Kvantopp, det du inte visste att du ville veta.
1: Quantop börjar gå mot sitt slut för den här veckan. Men vi kan ju ändå notera att Wikipedia meddelar att de har blockerat 381 konton för att personerna bakom konton hade fått pengar från olika företag. I utbyte mot att de skrev i positiva ordalag om någon grej produkt eller någonting. Smyg reklam på Wikipedia liksom. Sockpuppets kallas sådana här konton. Handdockor som skryter med en produkt mot betalning. 210 artiklar raderades i samband med den här razzian. Heja Wikipedia säger jag helt rätt om man frågar mig. Alla vinner på det här. Men nu är Kvanthopp slut för den här gången. Marcus Rosenlund heter jag som tackar för mig och önskar er välkomna åter om en vecka. Hej så länge!